0: Здравствуйте, Антон Долин.
1: Антон, привет. Привет, ребята. Ну что, и дальше?
0: Вы дальше говорите. Ты чувствуешь сразу в лобешник, понимаешь? У нас здесь очень накаленная обстановка сегодня, Антон. кого Кто кого обидел? Я да, она... пропустил все самое интересное. Тут не надо, ни не... обиды не требуется. Просто нестой ноги, мужской храп, женские усы и вот результат. Понятно. слегка истерический смех. На это мы уже внимания не обращаем.
1: Напрасно. Ну что, на этой неделе у нас главное кино. Это фильм Легенда номер 17. Очевидно, что именно этот фильм, режиссер Николай Лебедев, продюсерская студия 3Т. Леонид Верещагин и лично Никита Михалков занимались продюсированием. Это первый после Волкадава? А, нет, у Лебедева был один не очень удачный фильм, триллер под названием «Фонограмма страсти», если я ничего не путаю. Но, безусловно, впервые после Волкодава, оправившись от того опыта, достаточно травматического, да. я считаю, что это Волкодав
0: фильм... это был провал, да? А,
1: да, он неудачно прошел, ну, то есть он собрал довольно много денег, но меньше, чем хотели. Меньше,
0: чем мы а, и это был первый момент,
1: когда стало вдруг понятно, что не каждый продюсер на Новый год, выпуская фильм какой бы то ни было, может собрать много денег. Когда это делает первый канал, то у них одни ресурсы и результаты, а когда кто-то другой, другие. Но, конечно, все очень сильно тогда списали насчет лично Николая Лебедева и его продюсеров их пинали как могли только. По-моему, совершенно незаслуженно. То есть это было такое довольно наивное фэнтези, но все, что могли, в него вложили. Вот легенда номер 17 это, наверное, первый случай, начиная с фильма Звезда, еще стародавнего, когда Лебедев показал свой потенциал режиссера почти голливудского класса и толка. Ну, конечно, со скидкой на все наше, на наши реалии, наши бюджеты, наших актеров, наших сценаристов и так далее. Если вы вдруг еще не знаете, о чем это и что это, Нет. это фильм про хоккеиста Валерия Харламо и его тренера Анатолия Тарасова. И, э, в принципе, история Харламова и его победы... Сем... Не его, а победа сборной нашей хоккейной в 1972 году над канадцами это история почти столь же очевидна и однозначно, как история полета Гагарина в космос. Угу. То есть, если в советском прошлом копаться и искать что-то такое, что сейчас не девальвировано, что можно превратить в фильм или в книжку и заставить людей... не заставить, а сподвигнуть людей на то, чтобы чем-то гордиться и радоваться без подтасовок, угу. то вот э, Харламов один из таких персонажей. Ну, конечно, надо сделать скидки на то, что Подтасовки все равно неизбежны, но мне кажется, что продюсеры и Лебедев, и сценаристы, и вот несколько человек, они очень правильно сделали вещь. Эта правильная вещь начинается с заголовка. Легенда — это не просто красивое слово, обозначающее, что вот он такой легендарный хоккеист. Легенда — это э, нечто большее, чем реальность, пусть даже это реальность не очень давняя, всего-то лишь начала 70-х. Легенда это возможность Взять и спрессовать все факты Действительно увлекательнейшей биографии Этого спортсмена В некий квази-голливудский сценарий То есть поменять все местами Сделать главным злодеем Представителя ЦК Может он таким и был Но насколько он витал черными крылами Над судьбой Тараса Харламова непонятно То что Харламов и Тарасов не были Какими-то диссидентами тоже очевидно Но здесь они идут фактически не только против канадцев Которые не такие уж демонические Как показали бы иные другие патриотические режиссеры Они идут против системы Против советской системы, когда все, что ты делаешь Каждый твой чих, если чем-то талантлив Это ты воспеваешь советскую родину и ей служишь И это главная твоя задача, а других задач в твоей жизни нет Ты винтик этой машины Это фильм о двух ярких индивидуальностях А не винтиках, которые вопреки существованию этой машины Конечно, не пытаясь ее остановить или развернуть вспять Существуют и проявляют себя Это очень здорово сделано, очень изобретательно Например, я не сразу понял, с чем связан этот визуальный эффект Думаю, что это фильтры цветовые Потом выяснилось, что оператор Ирак Хартович Он же снимал Волкодавы, кстати говоря, тоже, по-моему, хорошо снимал Детство героя снят на 16 мм Потом на 35 миллиметров, На 70 м... не на 70 мм не снимали Но снимали матч хоккейный финальный Уже на цифровые новейшие камеры mm-hmm. То есть видна эволюция визуальная чисто mm-hmm. Потом, как сделаны матчи Вот я человек, который не отличает футбол от хоккея И не желает их отличать друг от друга Потому что обычно, когда я это говорю, все начинают меня подсказывают, чем же они отличаются. Вот. для меня было э, приятным, приятнейшим сюрпризом увидеть, как сделаны эти матчи. Насколько они не длинные и при этом э, яркие узловые моменты повествования, чтобы было интересно за этим следить. И чтобы было понятно, что происходит. Кто кого побеждает, в каком процессе, каким образом, почему, благодаря каким человеческим качествам. Матчи сняты потрясающе. Там едва ли на, шай- на шайбу не крепили мини-камеры, а на клюшку крепили. Была клюшка с камерой, которая ударяет по шайбе, и вот с этой точки зрения все снималось. Mm-hmm. На костюмах хоккеистов крепили мини-камеры цифровые. То есть, ну, в общем, подошли к делу весьма креативно. Что касается Данилы Козловского, сыгравшего главную роль Ну, я по-прежнему везде, а, не Всегда В прошлом году был один-единственный фильм, который всех удивил Собрав больше денег, чем кто-то от него ждал И больше публики. Это был фильм Духлес а, Учитывая качество а, сюжета, сценария И много чего еще И режиссура mm-hmm. в этом фильме Я полагаю, что вклад лично Данилы Козловского В эту победу очень велик я думаю, что он один из немногих актеров молодых, а может просто единственный в России, который способен привлечь как-то публику. Другое дело, что э, на мой взгляд, это на сегодняшний день пока что вопрос харизмы, э, естественной и внешних данных, а не каких-то невероятных актерских способностей. Mm-hmm. Но весь фильм Легенда номер 17» о том, как человек свои природные данные пытается преодолеть, научившись чему-то и став вообще личностью. И, может, он всего лишь играет, но мне кажется, этот процесс становления его личностного, а не только вот а, закалки, накачки мускулов и мужественного выражения лица, что этот процесс пошел. А, что касается процесса, связанного с другим актером, Олегом Меньшевым, который играет Тарасов, то это, конечно, тут самое интересное. Вообще лучшее, что есть в фильме, это Олег Меньшков, Не потому, что он такой выдающийся актер, хотя он хороший актер. Но мы знаем, что у этого хорошего актера было много ролей посредственных. Он, как многие люди, бывшие такими секс-символами, красавчиками, легкими в молодости. Вот сейчас мы с Леонардо Ди Каприо наблюдаем тоже. С возрастом немножко себя потерял, начал искать, кем быть, что играть. И вот тут мы видим полное преображение, усугубленное тем, что ничего общего внешне у Тарасова с Мельшковым нету. Это абсолютно, ну то есть вообще ничего общего. Тарасов был такой грузный мужчина, совершенно да. другое лицо, прежде всего. Ладно, полное это все можно сделать легко сегодня на съемочной площадке. Вот. Но э, Менешков играет именно характер. Характер, опять же, легендарный, а не какой-то реальный, реалистический. И вот наличие в этом, в этой всей истории, вот э, некой, как бы это назвать, гиперреальности, сверхреальности, чего-то превосходящего э, передачу э, событий жизни, позволяет им сколько угодно блефовать и э, э, врать с фактами, впрочем, врать с разрешения, например, семейства. Там э, сын, Харламова, он сыграл одну из маленьких ролей, и он продюсер фильма, сопродюсер. Но его привлекли, не то, что это его была инициатива снять фильм про пап. И сестра Тарасова играет одну из маленьких ролей. То есть семья принимала участие. И дали добро на то, что, например, ну вот известен факт, что во время этих матчей суперсерии, испугавшись такого сильного хоккеиста, канадцы пытались ему там повредить ногу во время матча. Это было, но не на первом, конечно, главном матче. Ну, а тут это происходит сразу на этом первом матче, он должен должен тут преодолеть через едва ли не сломанную ногу, все равно выйти на лед и всех победить. Или, например, тоже очень важный момент, он попал действительно в жуткую же автомобильную аварию, но потом вернулся в строй и продолжал играть и побеждать. Но это было уже после вот этих вот Ну, матчей, а тут перед ними, то ну, есть он вышел из больницы и все равно всех победил. Или, например, тоже, вот это самый, наверное, важный момент, Общеизвестен факт, что... Этот матч легендарный 1972 года. Его в прямом эфире не показывали в России, в советской. Но ну, не хотели портить настроение, никто не верил, что наши победят. И показали бы на следующий день. И тут, разумеется, фильм мы видим, как одновременно канадцы рвут на себе волосы у телевизоров, а наши, наоборот, у телевизоров радиоприемников прыгают, братаются, радуются и так далее. Ну вот нельзя было этого не сделать. Кинодраматургия того требовала. Слушай,
0: а я вот думаю, а если бы тогда, в втором году, наши бы в итоге проиграли бы, что в Советском Союзе вообще бы не показали этот матч? Нет, конечно, показали бы, потому что считалось, и так об этом говорилось, и сами хоккеисты так считали, что сам тот факт, что они вышли с ними на один лед, mm-hmm. что они просто те согласились с ними играть. — Я понимаю, нет, вот лирическое отступление. Что изменилось от того, что они показали на следующий день? Что? — Я не знаю. Ну, понятия не имею. — Что думаю, за советская что, логика? — Советскую ну, психо- ли, психологию ну, полностью...
1: Вот, — а, это... Ну, лучше... — Ну, может быть, в случае проигрыша продумать и отрежиссировать как-то комментарий, чтобы он не был спонтанным. Например. Это мой домысел, я не знаю. Но я думаю, что это... Мы, мы все знаем, что матч очень сильно и в большой степени делает комментатор. Вот, В общем, легенда номер 17 Даже если вы индифферентны к спорту Вот я индиферентен. Мне кажется, стоит сходить посмотреть Потому что это второй после фильма «Метро» Случай за этот год Когда я удивляюсь русскому блокбастеру Его качеству, художественному качеству Потому что постановочно это уже у нас умеет. Очень давно я не видел каких-то русских больших фильмов Которые вот как фильмы меня бы впечатляли Иногда впечатляет размах маркетинговой компании впечатлять, как подобрали всех актеров Ну то есть все, что вокруг а Сам фильм как-то вот не складывается А здесь, по-моему, ну, это не то, чтобы это гениальное, потрясающее, невероятное, лучшее кино на земле. Но это фильм, который сложился. И за который никому не будет стыдно отдать свои деньги в билетной кассе. И вот зуб даю, что никто не пойдет обратно в эту кассу, стучаться в окошечко и требовать, чтобы деньги вернули обратно. Вот это точно. Люди будут досматривать этот фильм до конца и выходить из зала удовлетворенными. Вот, ну, это главное, что есть у нас на этой неделе. Отечественный фильм, странная такая история. А теперь переходим к нескольким фильмам зарубежным. У нас есть три картины, и на мой взгляд, все три довольно интересные. Все три сравнительно скромные. А, ни одна из них не является какой-то, ну, такой тоже а, разрывающий все шаблоны на земле. Но вот а, если у вас есть время и силы, вы посмотрите все три. Это картины «Место под соснами», «Добро пожаловать в капкан» и «Контики». А, начну с самой из них скромной. Это фильм «Добро пожаловать в капкан». Это британская картина, это триллер. Можно, наверное, сказать, что детектив, хотя, по-моему, там развязка настолько сама очевидна, что детектив можно назвать с натяжкой. В общем, вполне стандартная история. Есть два полюса, есть бандит, он грабитель в этой ситуации, есть полицейский. Есть некая социальная проблема, абсолютно реальная. Британские полицейские, у которых далеко не у всех и не всегда, в основном только у детективов, есть огнестрельное оружие. Вот они патрулируют улицы. Вот там реальный случай, с которого все начинается. Нереальный, но реалистичный. Банда грабителей, ограбили какой-то там недавний магазин. магазин, огромное индустриальное здание. И с рюкзаками набитыми деньгами в, э, оттуда выходят, садятся на мотоциклы и поехали. За ним едет полицейский. Он их догоняет. Но он не может в них выстрелить. У него нет пистолета. Он может только за ним бежать. И ему кричат начальники. Стоит, ты ничего не можешь сделать. Подожди подкрепление. Но он понимает, что они уйдут. Инстинкт заставляет его бежать. И он их догоняет. И, э, простите, что я рассказываю сюжет, но это первые три минуты. Mm-hmm. И э, главарь Просто стреляет ему в ногу, в колено, чтобы тот не мог продолжать преследование. И они уезжают дальше. И дальше с раненым на всю жизнь, видимо, коленом, этот детектив, ненавидящий на всю жизнь этого бандита и этот бандит, они встречаются много лет спустя из-за преступления, которое их объединяет. Некие неизвестные люди убивают партнершу этого сыщика и сына, стреляют в сына этого бандита. И они Оказывается, что двое заклятых Заклятых врагов Они оказались в одной лодке Им теперь нужно отстреливаться от каких-то врагов и их искать Играют Марк Стронг, бандиты И Джеймс Макэвой, только что мы увидели в фильме «Транс» Снова мы его видим Прекрасный шотландский артист Играет этого самого сыщика и это э, фильм с Ридли Скоттом. Это такая честная жанровая история, э, при этом вполне бытовая. То есть в ней нету каких-то таких э, кинематографических условностей, она очень близка к реальности. И увлекательность ее не за счет какого-то суперзакрученного сюжета, а за счет того, как это снято. Снято, смонтировано, жутко, динамично, энергично, жестко, я бы сказал, без каких-то, э, ну, таких сентиментальных штампов. Хотя вроде mm-hmm. бы там есть убийства близких людей и так далее. Мне этот фильм понравился Конечно, это из серии, что называется Посмотреть и забыть, но посмотреть вполне стоит Вечером какого-нибудь Долгого рабочего дня Для тех, особенно, кто любит этот жанр, безусловно, рекомендуется Фильм номер два Место под соснами Вот это американский фильм, это полная противоположность картине «Добро пожаловать в капкан» Там тоже в главных ролях главные персонажи это полицейский и бандит, грабящий банки. Ну, в данном случае уже одиночка. Но это как раз фильм, который притворяется триллером или детективом. По сути дела, это душераздирающая драма для взрослых. Не потому, что там какая-то там зверская эротика или наркотики, или еще что-то. Все это присутствует, но чуть-чуть. А а просто потому, что там серьезно ставятся проблемы почти шекспировского толка. Что такое грех и преступление, что такое искупление. Но все это на криминальном фоне. И фильм очень необычно построен. Значит, первая треть фильма рассказывает про этого самого бандита. Он мотоциклист. Его играет великолепно совершенно Райан Гослинг, очень харизматичная личность. Мотоциклист, который гоняет по небольшому городку и грабит банки. Потом его больше на экране нету, а мы следим вторую треть фильма за его соперником, полицейским, который пытается его арестовать. И мы сначала видели события с точки зрения грабителя, теперь мы видим события с точки зрения полицейского. А третья часть фильма уже много лет спустя, когда вырастают э, э, ровесники, сыновья одного и другого. — Ну, Господи. — Вот, и они встречаются в одной школе. Ну, я и так много достаточно рассказал, больше рассказывать не буду. Там много необычных вещей. Полицейского играет Брэдли Купер. Там еще есть Рэй Лиотто, там много известных актеров. Есть красотка Ева Мендес, но главное, вот есть Райан Гослинг и Брэдли Купер. Два харизматичных, молодых, классных актера, на которых в большой степени это держится. Но прежде всего, там хороший, очень тщательно сделанный сценарий, умными людьми явно написанный. И э, поскольку мне кажется, что скоро такой жанр, как драма, вообще из инфантильного сознания нашей публики будет стерт, что они не будут знать, что есть вот такой жанр, что он существует. Они знают, что есть триллеры, комедии лирические, э, идиотические, э, что есть фильмы ужасов и есть блокбастеры про инопланетян и супергероев. А вот фильм про людей, который сделан не в качестве какой-то хохмы, а о, том, о тех чувствах, которые они переживают, об их взаимоотношениях и о, страшно сказать, психологии, об этом, по-моему, теперешние зрители просто ну, перестают даже знать, что такое вообще бывает. В то время как ну, всем известно, что и в Америке, и особенно в Европе, драма — это один из самых популярных, на самом деле, жанров и в телевидении, и в кино. Ну вот, «Место под соснами» — это яркая драма этого года. Это как бы скромный американский независимый фильм, но тем не менее он яркий. И последний фильм, о котором сегодня расскажу, фильм «Контики». Но для некоторых людей это сочетание что-то значит, для других — нет. Нарицательное и... прям уже просто. Да, кажется, ну просто как бы те, кто знают, это одна история, те, кто нет — другая история. Те, кто знают, они в курсе, что был такой сумасшедший и гениальный норвежец по имени Турхейрдалл. Что Турхиердал в конце 40-х годов сделал то, э, во что никто не верил. Он предпринял вместе с пятью друзьями норвежцами путешествие через Тихий океан на плоту. То есть были исторические сведения полулегендарные о том, что когда-то, в каком-то, не знаю, пятом веке, на самом деле, может быть, я вру, но в доисторические, давнейшие времена, э, были люди, которые из Перу приплыли на плотах в Полинезию. Никто этому не верил. Он решил это доказать. Доказать это, построив точно таким же образом, по тем же чертежам, плот, сев на него, и без каких-то современных навигационных э, установок, ну, единственное, что они взяли с собой еду, но у тех, наверное, тоже с собой были припасы, и э, поплыли. За 100 дней надо было проделать это расстояние, которое они э, преодолели за 101 день. Чего и э, об этом... Ты не знаешь про это ничего? Я не знала, что вот эта подробность я совершенно что, не Это что? Это потрясающая вещи. В, в Осло есть музей Контики, где есть этот плод. И в Москву на премьеру вчера, по-моему, приехала съемочная группа, а сегодня сын Хейердала, Тур Хейердал-младший, встречается с людьми. Он директор музея Контики. Сколько ну, слушай да, подожди. Уже.
0: А это две разные истории? Вот, а, а у него же еще была плетеная вот эта лодка в Да, в... это другая история. Сенкевичем.
1: Это абсолютно другое путешествие. У него было много путешествий, но Контики сам Самое знаменитое, самое было опасное. А, так, так да, это, это имя вот этого путешественника легендарного Название плата. вот Но все это усугубляется тем, что я турхиердал не умел плавать. Не умел. вот И он не был никаким мореплавателем вообще. Он взял с собой каких-то моряков, более профессиональных, своих там сослуживцев, военных. Но, в принципе, он просто придумал. Вот, историю, да? э- что нужно делать. — Придумал приключения. — Придумал приключения на... и-, и его осуществил. — А, а до того момента, как он поехал на Кунтики, э- поплыл на Кунтики, кем он был? Вообще исследователь? Ну, палки? он исследователь, он историк э- был, географ, путешественник. отчасти. Ну, — Путешественником он стал, вот, начиная с этого момента. Это было в его молодости, в общем-то. Короче говоря, норвежцы со своим национальным героем сделали фильм. И я думаю, что те, кто не знает все эти истории, они будут смотреть это примерно как фильм «Жизнь Пи». Но единственное, что со второй половины, потому что первая половина — «Час», фильма — это подготовка к путешествию. Очень интересно, тоже увлекательно. А потом «Час — это путешествие», потрясающе снято. Это самый дорогой и самый доходный фильм за всю историю норвежского кино. Он номинирован был на «Оскар». Я, кстати говоря, напомню, что документальный фильм самого Хейердала в 50-м году они снимали на плоту. Он получил «Оскар», но невозможно было не дать оскара за... — Вот про про это. — Да-да-да. И э, сегодня или завтра в 35 миллиметрах там фестиваль норвежского кино там будут показывать документальный фильм тот самый. Вот. Документальный потрясающий и новый очень хороший. Э, Это... Явно коллективная работа, не то, что какой гениальный режиссер, Там два режиссера, несколько сценаристов. То есть они все объединились, чтобы это сделать. И э, мне кажется, что это очень классное кино. Оно очень простое. Э, оно, как и фильм «Легенда номер 17» о реальном человеке из реальной жизни. Оно, как и тот фильм, в общем-то, о преодолении себя и о преодолении окружающего пространства. Но вместе с тем, это приключенческое кино. Э, очень увлекательное. С разными характерами. С приключениями, с акулами. Что там вообще только нету.
0: Всё, спасибо. Всё, Антон. Ну, на ну здоровье. Увидимся через
1: недельку.